1: Bonjour, je suis Camille Maestracci et vous écoutez la deuxième partie d'une mini-série dédiée à la voix des femmes au travail. Si vous avez manqué la première, allez
2: l'écouter avant d'écouter celle-ci. Bonne écoute La voix des femmes devient, depuis plusieurs décennies, de plus en plus grave. Des chercheurs australiens ont émis l'hypothèse suivante. Si la voix des femmes se transforme, c'est à cause de leur intégration sur le marché du travail et du fait qu'elles accèdent à des postes de plus en plus importants dans la société. Mais pourquoi le fait d'être en position de pouvoir modifierait nos voix Fanny Lodissina, coach vocal et psychanalyste, explique cette évolution, qui n'est pas physiologique, mais bien sociale. Ça s'explique par
0: le fait que les femmes sont très sensibles aux interactions et sont très attentives aux modifications. Elles savent sentir les modifications dans la voix, donc par instinct ou par réflexe, elles ont acquis un timbre, une façon de poser la voix plus grave pour jouer dans la cour, la cour des hommes. Alors on ne va pas dire depuis qu'elles travaillent, parce que les femmes... Dans beaucoup de catégories sociales, les femmes travaillent depuis très longtemps. Mais enfin, bon, disons qu'elles ont, depuis qu'elles ont acquis une visibilité sur le terrain professionnel, les femmes, comme elles ont enfilé des pantalons, ont enfilé une voix qui était plus grave. Ça ne s'explique pas par la physiologie, parce que même si les générations actuelles sont plus grandes, euh, ça, ça, ça ne suffit pas à expliquer. Les femmes continuent à avoir des cordes vocales plus minces, plus fines, qui vibrent plus rapidement que celle des hommes, donc à avoir naturellement des voix plus aiguës. Donc c'est elles, inconsciemment et parfois consciemment, qui ont baissé leur voix dans les graves, parce qu'elles accédaient au, au monde du travail, parce qu'elles accédaient à des postes de plus grand pouvoir, parce qu'elles ont eu des revendications, ça correspond bien avec des périodes de revendications, elles ont eu des, des revendications plus affirmées sur le plan de leur, de leur existence sociale
2: et donc elles se sont mises à parler en effet plus, plus grave. Car dans notre société, dans notre culture, une voix grave est synonyme d'autorité. Dans une expérience, Joey sheng chercheuse en psychologie à l'Université de York, montre que les voix graves évoquent l'autorité à leurs interlocuteurs et qu'elles remportent plus facilement l'adhésion d'un groupe. Pour Fanny Lodicina la voix est en effet le terrain de jeu de rapport de force et de domination. Moi, j'en rencontre souvent des jeunes femmes qui me disent qu'elles qu sont très
0: encombrées de leur voix frêle, leur voix fraîche, leur voix jeune en somme, hein, face à des personnes, ça peut être des clients, ça peut être des supérieurs hiérarchiques, qui sont imposants, qui leur en imposent, et qui en jouent. Et lorsqu'on a une oreille un peu psychanalytique, on se rend vite compte que les enjeux autour de la voix dans l'entreprise... Sont en fait une démarcation des enjeux autour des rapports, euh, des rapports de force et des rapports de genre, hein, parce qu'avoir la grosse voix, c'est quand même au, avoir la plus grosse, hein, je dis, et une voix imposante qui recouvre, euh, qui couvre, on dit, c'est hein, couvre la voix, qui couvre la voix jeune, c'est quand même une façon symbolique d'exercer euh, un pouvoir d'ordre sexuel, on va dire, un pouvoir de domination en tout cas sur des femmes jeunes qui n'en sont pas dupes. Elles ne l'analysent la, pas toujours comme ça, mais elles sentent que ça leur fait violence, d'une certaine façon.
3: J'étais invitée à une réunion dans, dans le secteur bancaire. Enfin, C'était dans le cadre d'un audit d'une grande banque. Et euh, autour de la table, il y a ma hiérarchie. Moi, j'étais à l'époque junior, junior 2, et euh, les grands responsables de, de la banque, donc euh, le directeur financier, les responsables comptables, etc. Il faut savoir que là, sur cette table, j'étais la seule femme. C'est tous des hommes.
2: Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a bloquée. Sarah, 28 ans, travaille dans l'audit financier. Elle auditionne des entreprises pour estimer la fiabilité de leurs comptes. On a changé son prénom, car elle est toujours en poste dans cette entreprise. Et à ce moment-là, La Réunion avait pour objectif de clarifier, nous, nos points
3: bloquants et de leur demander les justificatifs des explications. Et comme moi, j'étais sur les travaux techniques, j'avais très bonne connaissance de ce qui allait pas, ce qui allait un peu mieux, etc. Et des questions qu'il fallait poser. Donc, bon, on, on, chacun avait sa connaissance. quoi. J'étais pas là pour regarder ce qui se passait. Et à ce moment-là, je enfin la réunion commence et j'ai des questions. Enfin, je vois que il y a des choses que je comprends pas, j'ai des interrogations mais je pas, j'ose pas parler, j'ose pas poser des questions alors que je sais que ça pourrait apporter beaucoup au travail, enfin à mes travaux et résoudre des questions mais j'arrive pas. Et je sais très bien que c'est des questions qui sont légitimes, enfin que je peux les poser, c'est pas des questions euh, déplacées. Quand je suis devant des personnes qui ont un haut statut social, qui ont de grandes responsabilités, et en général qui sont des hommes, euh, j'ai tendance à, à être très impressionnée. Et du coup, ma voix s'en ressent, elle baisse d'un cran. Et je pense que c'est parce que, enfin, au niveau de mon ressenti, pour moi, ils ont plus de pouvoir, plus de poids que moi. Parce qu'ils ont euh, un pouvoir social plus important, euh, des responsabilités plus importantes. Et du coup un impact plus important. Donc moi euh, devant eux, à quoi bon parler fort alors que euh, à la fin c'est eux qui vont gagner entre guillemets la conversation, la discussion. Donc là automatiquement euh, je pense que c'est pour ça que ma voix baisse d'un cran parce que euh, bah, je sais en considérant que au final c'est la personne qui va prendre du pouvoir sur moi, qui a plus de poids que moi. Donc euh, pourquoi euh, monter ma voix?
2: Pendant ses deux premières années de carrière, Sarah n'est pas trop freinée par cette difficulté à imposer sa voix au travail. Elle gère surtout l'aspect technique et la préparation des réunions. Ses échanges avec les clients sont limités à un cadre très strict où elle sait quoi demander et à quel moment. Mais ça se complique lors de sa troisième année. Elle monte en grade et se retrouve à devoir gérer des dossiers seule. Surtout, elle doit établir un lien de confiance avec les clients. Les échanges avec eux sortent du cadre de la réunion et doivent être plus spontané. Et donc là, j'étais senior, donc il fallait que je m'occupe. Euh, j'étais l'interlocuteur privilégié
3: du client et c'est moi qui devais euh, gérer euh, l'équipe, répartir les travaux, faire la synthèse et la remonter à la hiérarchie. Là, c'était plus euh, l'organisation, le management, presque euh, établir une relation de confiance avec le client, donc euh, savoir euh, établir un, un lien quoi, et pas que demander euh, de manière euh, carré, voire froide, qu'est-ce qu'il faut. Donc, c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé à atteindre ma limite, on va dire. Ce côté-là de ma voix peut freiner euh, ma carrière euh, parce que plus on monte euh, en grade et en carrière, plus euh, on monte en responsabilité et plus il faut savoir tisser des liens, établir des contacts professionnels, avoir un réseau. Et euh, ça passe par la voix et ça passe par euh, discuter... Euh, avec les collègues ou des personnes, les clients ou d'autres personnes comme ça. Et du coup, je vois bien que ça peut freiner ma carrière et même ça peut même freiner moi dans mon épanouissement personnel et dans mon envie de, de monter dans ma carrière. Et à cause de ça, je, je peux me censurer, me dire « bon, là, il faut parler, il faut être à l'aise avec telle et telle personne, telle et telle responsabilité. » Donc non. Alors que ça m'aurait
2: plu en fait derrière parce que le travail, il, est, il a l'air stimulant. Ses chefs lui font régulièrement des remarques sur le fait qu'elle doit oser prendre la parole et s'imposer. C'est là que Sarah décide de faire appel à une coach vocale. Donc il y a des femmes qui viennent me voir parfois pour, euh, avec une, une demande très spécifique
0: hein, liée au, à l'environnement professionnel. Et cette demande, elle porte souvent sur euh, le fait d'avoir une voix plus imposante une voix qu'on entendrait mieux dans le concert des voix lors des réunions, par exemple. Il leur arrive même parfois d'avoir des demandes plus spécifiques du côté de la voix grave, travailler dans les graves, d'acquérir des graves, parce qu'elles ont bien identifié, elles ont raison, hein, c'est un fait culturel, elles ont identifié que le, le ton grave est celui qui est associé dans notre civilisation à l'autorité, au pouvoir, à la puissance. Or, ce registre grave... Il est du côté du masculin. Or, comme nous sommes encore dans une société patriarcale, ce que l'on entend le plus à des niveaux hiérarchiques de pouvoir, ce sont les voix des hommes. Donc, les femmes ont bien identifié que pour se faire entendre dans ces environnements, elles devraient avoir des voix plus graves. Alors, lorsqu'elles arrivent avec cette question spécifique, qui n'est pas la seule, mais lorsqu'elles arrivent avec ça, moi, je dis non ce qui est un acte un peu militant. Mais donc, je leur explique qu'on n'en est pas arrivé là où nous, nous en sommes aujourd'hui, avec des générations de femmes qui sont quand même dans une affirmation de soi assez évidente. On n'en est pas arrivé là pour continuer à singer les codes du masculin. On peut avoir une voix de femme et une voix puissante, être une femme puissante, sans pour autant imiter la voix grave des hommes.
2: Pourquoi ce serait aux femmes de moduler constamment leur voix pour s'adapter aux normes masculines dominantes Dans la dernière partie de cette mini-série, Fanny Lodicina vous livre ses conseils pour apprendre à imposer sa voix sans nécessairement chercher à copier celle des hommes.